0: Bienvenue à Fais voyager ton entreprise. Cette semaine, je vais te faire voyager avec une amoureuse des sports qui a toujours été dans les sports pour elle personnellement, mais qui est en marketing, communication, réseaux sociaux et podcasteuse avec moi. Je travaille beaucoup J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. Du temps, j'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début c'était le rêve, mais aujourd'hui tu n'as plus de vie, tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion et ici je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires, je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au je travail. fatigué, je ne m'amuse, je n'ai plus de vie. Je ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti! J'ai le grand plaisir de recevoir Amélie Delobel. Bonjour Amélie, comment vas-tu?
1: Salut Lucie, je vais très bien. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. J'espère que tu vas bien aussi.
0: oh Moi, je vais très bien. Puis merci à toi d'avoir accepté. C'est pas le fun. Donc, dis-moi Amélie, comment c'est arrivé dans ta vie le fait de devenir travailleur autonome, entrepreneur?
1: Oui, euh, en fait... J'ai l'impression que j'ai toujours voulu faire ça ou j'ai toujours aimé ça parce que dès euh, en fait l'âge de 18-19 ans, j'avais des petits contrats. Donc, en fait, je travaillais avec Mar Marco Bernard, que tu connais bien de l'Académie du podcast, bien qui sûr. a aussi une autre entreprise du nom de production extrême. Donc, pendant deux étés, j'ai travaillé avec lui, en fait, au sein de, de son entreprise, justement, au niveau communication, marketing web. Et euh, lorsque j'ai quitté pour euh, Québec, donc l'entreprise qui était située à Granby, où j'ai grandi, mm. j'ai déménagé à Québec pour mes études universitaires. Et j'ai continué, en fait, de travailler avec lui, justement, à quelques heures par semaine à distance. Donc, okay. je trouvais ça quand même intéressant de l'idée de travailler, justement, à distance, déjà mm. là, avec, euh, avec un client. Et après ça, de fil en aiguille, j'ai eu d'autres contrats aussi ici et là parce que là, on, je voyais justement qu'il y avait une demande justement au niveau des, des réseaux sociaux et de la rédaction web à, à ce moment. Donc, on était en, en 2015. Donc, mmh. même en poursuivant mes études, même en travaillant pour… Euh, un club sportif qui est en fait avec les, les dynamiques du cégep de Sainte-Foy, j'ai quand même pris quelques petits contrats euh, à part, donc pendant mes, euh, mes études, ce qui fait que à la fin de, de mon bac, donc après mes trois ans, donc en 2018, en juin, donc j'ai terminé avec des, des cours d'été, mmh. euh, je me suis officiellement lancée euh, à mon compte, mais euh, l'erreur en fait que j'ai faite, c'est que j'avais un seul gros contrat. Oh et très peu de, de petits à côté. Donc, mmh. ce qui fait que plusieurs mois plus tard, quand ce gros contrat-là m'avait averti en disant « Hey, Amélie, finalement, il va falloir qu'on diminue tes heures, on restructure un peu nos choses. » Donc, c'est ça, j'ai terminé donc, finalement mes études universitaires en euh, juin 2018 et c'est là où je suis partie après ça officiellement à mon compte. Par contre, la, la grosse erreur que j'ai faite, et euh, justement, j'avertis... Euh, un peu tout le monde, c'est de ne pas avoir un seul gros contrat quand tu te lances à ton compte. Mmh. Parce que là, ce que ça faisait, c'est que j'avais un gros contrat, c'est ça, d'une trentaine d'heures. Donc, ça faisait en sorte que j'avais moins de temps pour les, les plus petits contrats. Et plusieurs mois plus tard, ce gros contrat-là, bon, ben, restructurait un peu son entreprise, il m'avait averti d'avance, mais justement, il mentionnait, donc euh, finalement, tes heures vont beaucoup diminuer. Euh... Donc là, du jour au lendemain, tu travailles pratiquement temps plein et là, tu te ramasses à un... <rire> 10 heures semaine. » Là, c'est ça, là, on s'en allait en appartement aussi avec mon copain et autres. Donc là, on peut pas, je ne pouvais oui. pas me permettre de ne pas travailler. Euh, et euh, donc, ce que j'ai fait, et comme justement j'habitais à Québec, j'avais beaucoup travaillé dans le milieu sportif, mais un peu moins justement au niveau communication marketing. Donc là, je me retrouvais un peu comme on dit l'expression, le, le bec à l'eau. Donc oui. là, c'est là que j'ai décidé, bon, ben, finalement, je vais essayer d'expérience comme employée. Je veux dire, officiellement, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, j'ai postulé à, à plusieurs endroits. Finalement, j'ai eu un emploi que, que j'ai gardé pendant huit mois. Et même si c'était dans, dans un hôtel, et même si pour vrai, la gagne a vraiment été euh, euh, incroyable. J'ai vraiment eu beaucoup de, de plaisir, j'avais des belles conditions, mais je pense que les entrepreneurs ou toi, Lucie, tu vas comprendre. Quand tu aimes ça travailler à ton compte, peu importe l'autre personne, à ouais. quel point elle qu est gentil et autre, ça c fonctionne. Bon tu te sens pas bien, puis même qu'au départ, tu te sens un peu coupable. En tout cas, de mon côté, j'avais l'impression de ressentir ça un peu en disant, « hey ouais. ça fait quelques mois, ça, ça, ça va bien, j'ai des belles relations, j'ai un beau salaire, ouais. j'ai des belles conditions. Pourquoi mais tu chiales, dans le fond? » Mais ouais. mais exactement. Et euh, en fait, c'est ça. Finalement, j'avais eu une, une rencontre avec un coach qui m'avait dit, « bah ta famille, qu'est-ce que tu attends pour te lancer mm. à ton compte? Mm. » Là, tu as appris justement de ta première expérience j'avais quand même une certaine mise de côté tu étais comme, dans le fond, t'as peur de quoi. Mm. Puis, puis, tu fais du marketing, fait qu'on s'entend tu que tu peux le faire pour toi-même aussi. Hein? Exactement. <rire> donc, je m'étais dit, effectivement, <rire> ça m'a un peu euh, donné le, le coup de pied que je pense que j'avais besoin d'entendre. Et donc, c'est ça, j'ai remis euh, ma démission donc à exactement un mois euh, avant la, la pandémie. Donc, c'était à la mi-février 2020. Donc, euh, là, justement, je m'étais relancée là, vraiment officiellement à mon compte. Là, en partant, j'avais déjà aussi mettant trois contrats. Okay. Les heures qui ont augmenté aussi, j'en ai eu d'autres au fil, au fur et à mesure. Donc, j'ai quand même appris, c'est ça, de cette première expérience-là et depuis ce temps-là, euh, ça, euh, ça roule super bien. Donc, euh, bien évidemment, la pandémie qui... Euh, a nuit à beaucoup de secteurs, mais au niveau du euh, communication marketing, surtout au Québec, je veux dire, c'est incroyable à quel point que ça, ça a roulé plus. Les, les gens, s'ils ne savaient pas avant, mais là, ils ont vu l'impact, <rire> les pouvoirs que ça pouvait avoir, justement la, la création de contenu, les réseaux sociaux, tout ce qui est présence web. Donc, euh, ça va très bien depuis, euh, depuis tout ce temps. Mais si on retourne un petit peu
0: dans le passé, est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Non.
1: Pas du tout? En fait, mon père a été... Photo... En fait, mon père il était photographe quelques années avant de devenir père au foyer, donc je sais que c'était <rire> <rire> plus rare à, à ce moment-là. Euh, ma mère était docteur, donc pour ceux mm. qui ne savent pas, au Québec, les, les radiologues sont payés effectivement comme s'ils étaient travailleurs autonomes, okay. mais je veux dire, ils travaillaient pour, euh, mm -hmm. pour des hôpitaux, pour des cliniques, donc c'est la fibre entrepreneuriale. Euh, le, celui qui s'en rapproche le plus, je dirais que c'est mon parrain qui euh, travaille également à son compte depuis... Euh, une vingtaine d'années en, en traduction. Donc, je pense que je voyais ça puis je trouvais ça aussi quand même intéressant, mais euh, entrepreneur avec euh, des business et autres, il euh, n'y a rien de, de tout ça dans, dans ma famille.
0: Où est-ce que tu te vois dans cinq ans, Émilie? Est-ce que tu te vois avec euh, des employés ou des sous-traitants? ou de Est-ce que tu vois ta, ta, ton entreprise grandir à vitesse grand V?
1: Oui, c'est sûr que j'aimerais beaucoup ça. Pour les employés, je ne sais pas, mais comme tu mentionnais, en sous-traitant, c'est clairement quelque chose que j'aimerais explorer, justement, trouver des... En fait, ce que j'appelle des, des partenariats ou des collaborateurs. Mmh. Donc, des gens qui, mmh. qu'on a confiance, qu'on peut, justement, déléguer. Puis, ça me permettrait de, un, me libérer un peu ou, justement, d'accepter des contrats qu'actuellement, je peux pas parce qu'il y, mmh. y, y a une limite à ce que le, en tout cas, hey. de mon côté, à ce que le <rire> corps et l'esprit <rire> peut, peut, faire. Donc, assurément que j'aimerais ça, ça continue de, de faire grandir mon entreprise dans les prochaines années. Et
0: en fait, tu es plus payante dans ta zone de génie que dans tout le reste. Fait que le le reste devrait être délégué. Ça, c'est la prochaine étape du travailleur autonome d'apprendre à déléguer ce qui est dans sa zone de génie. Mais c'est correct que je te coacherai rendu là. Il n'y a pas de problème. <rire> <rire> Donc, dis-moi, Amélie, euh, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile justement depuis que tu es à ton compte? Um, c est,
1: c est, c est, pour vrai, c'est une très bonne question parce que. Depuis je me suis relancée, mettons, la, la deuxième fois, vraiment, officiellement, euh, je veux dire, les, les contrats sont rentrés, ça a très bien été. Il y a eu peut-être juste une période, justement, euh, fin mars, début avril, où là, tout avait comme un peu, je peux dire, stagné. C'est comme mm -hmm. si là, tout le monde était de voir qu ce qui allait se passer mm -hmm. avant que finalement, bon, mais ça déboule avec les, les subventions et tout ce qui s'est passé au gouvernement. Euh, sinon, c'est sûr que, effectivement, le fait qu'on n'ait pas pu sortir, que je pas pu voir ma famille pendant un certain temps je dirais que ça a été ça qui a été plus difficile justement avec le contexte actuel, parce que, oui, on mm. fait des rencontres Zoom, mais c'est vrai qu'au final, je travaille de la maison tout ah tout ouais. de. <rire> Donc, c'est sûr <rire> que le, le côté... Zoom, euh...
0: Toute la journée, toute la soirée, puis la nuit, j'en rêve. <rire>
1: <rire> non, c'est ça. Donc, je pense que ça peut-être été un peu ce, ce côté-là qui, qui manquait, mais sinon, de pouvoir travailler justement de n'importe où, travailler de chez nous, de pouvoir euh, gérer un peu mon, mon horaire, là. Je dirais que ce qui est un peu difficile et qui peut être un peu un couteau à double tranchant, c'est justement faire la tracer la limite entre, OK, là, je travaille, puis là, je me prends une pause, puis on on essaie de changer les idées et de, et de vivre plutôt que de seulement travailler. Donc, je pense que ça, j'ai je, je, je commence à être moins pire, mais euh, clairement qu'il y a encore un peu de, de travail à faire, je pense, euh, là-dessus.
0: Oh, mais je dirais que c'est le travail, travail d'une vie puis une, une restructuration complète. Anyway, oui. de notre mental en premier puis après oui. ça, la, la structure de l'entreprise. Mm -hmm. Ça vient, ça vient avec, avec le temps. Mais, mais tu es toute jeune, Amélie. Tu vas, tu, vas tu vas avoir le temps d'apprendre, en fait. fait. <rire> et, et je le sais pour te connaître que tu adores voyager. Oui. Euh, Raconte-nous, ça vient de où, cette passion-là?
1: Ça aussi, c'est une excellente question plus jeune. Justement, je mentionnais que ma mère euh, était médecin, donc elle a, a travaillé dans différents hôpitaux et elle, elle faisait souvent du remplacement un peu partout au Québec pendant l'été. Mm. Donc, justement, on venait de Granby, donc euh, j'ai pu voyager de cette façon-là. Par exemple, au Saguenay, on est allé plusieurs fois euh, mm. en Abitibi, donc ne veux, veux pas en se rendant en Abitibi, qui était quand même une 9 heures de route. Bon, on voit aussi <rire> un peu de, de chemin les, les paysages. On était souvent dans des chalets. Euh, on okay. allait aussi en Mauricie, donc... J'ai l'impression que même sans le savoir, peut-être vraiment, mais c'est quand même quelque chose que j'apprécie, c'est ça, de, de changer un peu de, mm -hmm. de décor. Puis c'est juste, on dirait que de, au fur et à mesure de, de plus, plus j'ai grandi, j'ai voyagé également avec des voyages scolaires, J'ai eu la chance d'aller à quelques reprises aux États-Unis. Là, par la suite, à la fin de mon séjour, j'ai été en Europe. Donc, ça juste c'était je pense une piqûre une fois qu'on a vécu ça c'est <rire> difficile je pense à oublier puis quand tu es curieux euh, que tu aimes justement lire que tu aimes apprendre des différentes cultures ouais. euh, ça devient il y a tellement de choses à voir que le plus difficile, c'est de dire « OK, où est-ce que je vais? » je vais essayer ça. de me concentrer <rire> sur ça. <rire> Écoute, moi, j'ai un livre c'est
0: marqué « Les mille et une choses à voir avant de mourir à travers non. la planète ». Mais je me dis « J'ai pas assez d'une vie. »« <rire> Mille et une, tu sais que tu me tendu tu me une par jour, ça n'a pas de sens. » Mais bon, euh, on va en faire quelques-unes avant, avant. Mais, avant. Oui. Euh, mais, oui. mais dis-moi, quel a été justement le plus beau voyage que tu as fait jusqu'à maintenant?
1: J'ai vécu plusieurs beaux voyages, mais vraiment l'expérience la plus marquante, ça a été quand j'étais au Japon, à Tokyo mm. précisément avec mon copain en septembre 2018, donc justement à la fin de, mm. de mon bac, je m'étais toujours dit oh, « à la fin de mon bac, je vais faire un gros voyage, justement, d'un mois peut-être, et plus euh, en Europe, là, à ce moment-là, j'aimais beaucoup… Euh, » Me dire, ah, oh, pensez quelques jours maximum par ville, puis là, se promener. Parce que quand on est en Europe qu'on voit les, les coûts justement, pour se déplacer de ville en ville, ça donne le goût vraiment de ben oui, ben oui. De, de voir tout, tout ce qu'il y a là. Mais mon copain, lui, avait un rêve qui était d'aller, justement, au Japon. Donc, wow. il m'a un peu embarqué dans, dans son oui, rêve. Il me dit ah, oh, ben, justement, ça va faire une belle expérience aussi, ça va faire des paysans. Uh -huh. Et finalement, j'ai complètement adoré justement j'ai j'ai sorte qu'on puisse y, y retourner là. donc justement depuis la, la ouais. pandémie donc là les, les frontières, c'est un peu plus difficile mais clairement que je vais vouloir y retourner et je suis certaine qu'on va y retourner plus qu'une autre fois aussi donc mmh. ça a vraiment été une expérience vraiment euh, Incroyable, c'est vraiment ça, un peu un, un choc culturel de d'entendre de, parler japonais, euh, de deux de voir que l'anglais était plus ou moins présent même euh, mm -hmm. à Tokyo, donc comment se, se débrouiller euh, le, mm -hmm. le métro, juste vraiment la, la culture, à quel point c'est totalement différent quand on va dans les musées, l'histoire, je veux dire, c'est une histoire qu'on n'a jamais vraiment entendu parler à moins de... Mmh. pour faire tes recherches euh, à oh. côté, parce que bien évidemment, on n'entend pas ça à l'école, je veux dire, on entend parler un peu de ce qui se passe en mmh. Europe, beaucoup en France, mais je veux dire, l'histoire en, en Asie, beaucoup moins, mmh. donc ça a vraiment été assez euh, mémorable, ça m'a vraiment fait découvrir est une, une culture, et donc clairement que je veux retourner à quelques reprises au Japon, mais j'aimerais également visiter d'autres pays comme la, la Corée du Sud, certainement.
0: Écoute, le Japon, c'est mon rêve, c'est le rêve de ma fille d'ailleurs. Euh, un jour, un jour, je vais aller faire oui. euh, Compostelle au Japon. <rire> Il <le font. rire> <rire> est faut Ça fais juste marcher. <rire> tu arrives à quelque part. Oh, peu importe où, c'est pas grave. Euh, donc, euh, mais dis-moi, euh, qu'est-ce que tu as vu qui t'a vraiment marqué au Japon? Qu'est-ce que tu as vu qui était beau, là, qui était magnifique?
1: Il y a mmh. plusieurs beaux jardins. Je trouvais ça impressionnant mmh. de voir. C est, c est, Tokyo, c'est une grosse mégalopole. Donc, on parle quand même de 36 millions et plus d'habitants. Donc, l'équivalent du Canada dans, hein? une, dans hein? une petite ville. Donc, c'est quand même fou. Donc, de voir, en termes d'endroit, je dirais que c'est ça, de voir des, des beaux jardins qu'on dirait que tu te, tu te retrouves dans la nature, mais tu es en plein centre-ville. Mm. Il y a plusieurs mm. centres-villes, si je peux dire, mais c'est quand même toujours fascinant. De, tu rentres dans un endroit, puis là, il y a des étangs, il y a de l'eau, il y a les, comme des mm. banzais, il y a différents arbres. Là, tout d'un coup tu te sens complètement dépaysé parce que tu te dis j'ai ouais. la misère à croire qu'il y a des gros buildings <rire> juste euh, <rire> juste à côté. Puis justement en lien avec euh, à quel point c'était. c'est fou justement de voir à quel point que le, le, mais les gens respectent. Euh, les règles aussi, parce que je veux dire, à 36 millions, ouais, tu n'as pas, pas vraiment le choix aussi. Le choix. Ouais. Et à quel point de voir que c'était super propre dans les métros, voilà, mmh. tout le monde se met vraiment à droite si tu veux rester à droite. Puis, par exemple, monter avec l'escalier roulant, mais tu laisses à gauche pour ceux qui, qui veulent monter. Okay. Euh, ce qui est super ce qui m'avait vraiment aussi impressionné c'est à quel point qu'il y avait des, en tout cas à Tokyo, euh, des machines distributrices à tous les coins de rue pour acheter mmh. des bouteilles d'eau ou d'autres <rire> types de boissons. Okay. et il y avait même des machines distributrices de cigarettes. Ben oui.
0: Okay. Donc, n'importe
1: qui il y a accès. Là. Donc, à la limite, un enfant pourrait mettre. Ben mais oui. ils savent tellement qu'ils qu vont suivre les règles et donc qu'ils ne le feront pas si ah, oui. ils ne sont pas majeurs qu'ils le laissent là sans aucun souci. Ah. Et également, ce qui m'avait frappé, c'était euh, quand les gens vont au resto, bien évidemment, il y a beaucoup de monde qui utilise euh, le vélo comme moyen de transport. Oui. Et quand ils vont justement au resto, ils font juste à côté leur vélo, même pas cadenassé, rien, ils laissent les vélos-là, il y a plein de vélos, aucunement cadenassé, puis les gens mangent, puis ils laissent leur vélo-là deux, trois heures, ah, c'est incroyable. C'est... Euh,
0: Le respect, waouh wow. Hey, tu t'imagines, comme tu dis, c'est une mégalopole, là, je dis pour avoir plein de d'histoires de, 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 de d'horreur. Ouais, ben oui. Non? Ah, oh, wow! Hey, c'est fascinant! On, on s'assoira à un moment donné, moi puis toi, puis on en encore si plus Ça <rire> Moi, je veux tout savoir. Mm. <rire> on s'en prendra. Mais, euh, mais sinon, euh, dans, à part de retourner justement au Japon, quel serait
1: ton voyage, le rêve que tu voudrais faire dans le futur? Je suppose l'Australie, parce mm. que c'est très long en avion. C'est quand même très coûteux les fois que j'ai regardé pour voir justement oui. les, les billets d'avion. Oui, oui. Donc, si euh, quelqu'un justement me dit, hey Ami, je te propose un voyage tout, euh, tout payé », effectivement, je pense que ce serait difficile de passer à côté de, mm -hmm. de l'Australie. Euh, sinon, comme je le mentionnais, je veux aller aussi en, en Corée du Sud. Donc, je dirais que c'est peut-être top 3 des pays que je veux vraiment... Ben, Japon mm -hmm. y retourner, mm -hmm. euh, Corée du Sud et Australie que j'aimerais beaucoup euh, visiter également.
0: On va mettre ça dans la tête à Marco qui nous fasse un, un bootcamp en euh, <rire> à, à <l> Australie. <rire>
1: Ou au Japon, justement, on aimerait ça aussi. Au Japon! Au Japon!
0: On est n'importe où! Pas de problème. On est quand même. On va y aller. On y aller. Pas de problème. Donc, waouh! Écoute, Amélie, si on revient plus terre à terre, parce que on est parti dans nos voyages, quels conseils aurais-tu à donner aux gens par rapport à ton travail, au voyage? Qu'est-ce que tu aurais le goût de nous partager?
1: Un conseil, effectivement, quand tu te lances à ton compte, en tout cas, pour ceux peut-être plus récents ou ceux qui pour mm -hmm. les plus jeunes ou pour ceux qui, justement, hésitent à quitter leur travail, qui ne savent pas s'ils veulent se lancer en affaires ou non. Je sais qu'il y en a plein qui disent ça, mais lancez-vous puis vous allez apprendre sur mm -hmm. le tas. De mon côté qui était quand même un peu inquiète, je pense que c'est quand même important d'avoir au moins un petit coussin ouais. monétaire. Comme ça, ça te permet de un, de dormir l'esprit tranquille et effectivement, ça te permet après ça de te lancer de préférence surtout à ton compte j'attendrai au moins d'avoir un client ou deux pour au moins commencer à travailler un peu et après mm -hmm. ça justement te servir du marketing créer du contenu ça je pense que le monde sous-estime beaucoup l'impact que ça peut avoir mais toi tu le sais tu, tu peux créer des vidéos tu peux créer des articles <rire> de blog tu peux faire des épisodes de podcast je veux dire il y a énormément de, de moyens différents oui. en 2022 de créer du contenu donc vraiment bien. de créer du contenu puis, il faut vraiment voir ça aussi, c'est ça, sur une stratégie à long terme. Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu fais trois vidéos par semaine, qu'après tes trois premières vidéos, bingo, tu deviens connu ou que tu as plein de contrats. Tu peux être très chanceuse ou chanceux et que ça arrive, tant mieux pour toi, mais ouais. vraiment voir c'est ça au niveau euh, du long terme. Donc, je pense que les gens euh, pensent que justement que le web, c'est facile, donc ouais. ils visent sur le court terme. Et se dire, oh, mais ça ne me sert à rien de créer ça ou Ah, à plat, je vais mettre, je vais faire juste la publicité, puis ça va être correct. C'est vraiment important de voir sur euh, sur le long terme, puis en affaires, en création de contenu. Puis je pense que dans la vie de, de tous les jours, avec les, les habitudes de vie, là, on parlait justement de avec la pandémie qu'on était très renfermé qu'on sortait peut-être ouais. pas beaucoup, mais l'importance de la santé mentale, de la santé physique, de sortir, mm -hmm. de bouger, que je sais que les entrepreneurs travaillent beaucoup. et Des fois, mm -hmm. on aime s'en prendre aussi mais que c'est important de, de penser à, à soi surtout. Et bien sûr, de voyager. C'est ça qu'on aime. Il euh, faut, faut s'encourager aussi, faut se motiver. Donc, euh, voyager et avec Lucie en plus, avec voyagedéductible.com, il n'y a plus de raison de ne pas. Il
0: n'y a plus de raison de ne pas voyager. Écoute, tu peux voyager avec euh, tes enfants, ta famille, ton beau-père, ta belle-mère, ton frère, ta soeur, tout le monde. Hein. Il n'y en a pas de problème. On va trouver <rire> le moyen que ce soit des outils pour tout le monde. C'est comme ça. <rire> Excellent. dis-moi, Amélie, euh, on, on a euh, au départ euh, euh, dit que tu étais aussi podcasteuse, mais oui. tu as euh, deux podcasts. Raconte-nous tes podcasts.
1: Oui, donc, mon premier euh, athlète entrepreneur que j'ai lancé en janvier 2019. Donc, mmh. il y en a aujourd'hui après, en fait, à plus de 170 épisodes. Wow. Donc, ça roule, ça roule quand même. Donc, j'ai eu la, la chance justement de, de recevoir des, des athlètes entrepreneurs vraiment incroyables, des anciens joueurs de la Ligue nationale, des anciens mmh. athlètes olympiques, paralympiques. J'ai eu la chance de de voir à la télévision donc c'est toujours impressionnant de après oui. ça de discuter euh, avec eux par euh, même, même par zoom donc c'était pas en personne mais par euh, par zoom oh, oui. mm -hmm. um, et euh, justement que j'avais lancé en fait athlète entrepreneur pour justement garder un peu cette passion là pour euh, pour le sport mm. Et l'entrepreneuriat. Donc, après avoir suivi, justement, la, la formation de, de Marco. Et euh, mon plus récent, donc, qui est « Les médias sociaux en affaires » que j'ai lancé en janvier 2021, déjà plus de 100 épisodes. Et mmh. ça, c'est vraiment un podcast solo où, euh, justement, je, je là, c'est un peu plus avec mon expertise. Donc, je réponds à une mmh. question en lien avec la création de contenu, les réseaux okay. sociaux, le podcast. Donc, un épisode de quelques minutes pour justement que les euh, solopreneurs, travailleurs autonomes, entrepreneurs, en sachent un peu plus sur le web assez rapidement, comme je sais qu'ils sont assez euh, occupés. Donc, euh, des belles petites capsules à, à écouter. Wow! Mais
0: sinon, on te retrouve à quel endroit? Euh, sur ton site Internet ou sur LinkedIn, Facebook? C'est quoi le meilleur endroit pour te retrouver?
1: Euh, pour me retrouver sur euh, mon site Web, donc assez facile, donc le ameliedelabel.com. Sinon, euh, comme tu le mentionnais, je suis euh, présente sur… Euh, tous les réseaux sociaux auxquels vous pouvez penser, je suis présente. Donc, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc, je suis très facilement rejoignable.
0: Ben Écoute, un grand merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. c'est une superbe entrevue. Donc, euh, merci aux auditeurs d'avoir été avec nous. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, merci encore, Amélie. Merci à toi, Lucie. Bonne semaine à tous. Au revoir.